0: Mein Name ist Stephen Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcast.
1: Podcast. Arme Carmen Geis, Alexander Vogt. Daniel Pog, ich weiß nicht, ob ich den Podcast mit so einem traurigen Thema anfangen möchte. Es ist ausnahmsweise nach längerer Zeit, deswegen habe ich es doch ganz am Anfang jetzt gewählt, ähm, so als Reinschmeißer-Thema. Ja. <lacht> äh, es ist nichts Trauriges in Verbindung mit Carmen Geis, sondern tatsächlich hat sie mal einen meiner Meinung nach sehr gelungenen Witz gemacht für Instagram. <lacht> oh. Aber natürlich, weil sie ja Carmen Geis ist, einen bitterbösen Shitstorm geerntet. Ist Instagram jetzt die Witzeplattform? Ja, kommt immer darauf an, wessen Fotos man folgt. Vor allem ist Instagram für so Websites wie Express inzwischen auch so 50% der Newsquellen. Das Beste ist eigentlich, kann sich dich drauf verlassen. Alle zwei Tage schreibt Express einen Artikel basierend auf einem äh, Instagram-Foto von. Sophia Tomola, Tomala. So, ja, ja, ja. Es ist. Äh, wirklich, Tomala. Es wirkt wie ein Dauerwerbeauftrag.
0: <lacht> ist das nicht die, die Ex von dem Rammstein-Sänger da, Till Lindemann?
1: Sie ist auch, sie ist auch die, die ehemalige ähm, inoffizielle Schwieger. Nee, nicht Schwieger. Ähm, <lacht> wie nennt man denn das? Stieftochter von äh, Rudi Assauer. Ah. Ähm, gewesen. ist der nicht auch so irgendwie geistig daneben getreten oder lebt ja
0: noch oder war der nicht so dement oder irgendwie sowas
1: ja ja der, der lebt noch aber ja. hat sich selbst vergessen deswegen ah, ja. <lacht> er ist sich da selbst nicht ganz sicher ja das ist ein trauriges thema ja aber ähm, ich meine er selbst war ja auch äh, zu ähm, verstandlichen <lacht> zu, zu, lebenszeiten zu, Ver zu verstandszeiten <lacht> Ich habe zu Verstandszeiten jemand, der durchaus derbe Sprüche rausgehauen hat. Äh, ja. Deswegen, er wird selber drüber lachen, also gerade jetzt, weil er sich ja nicht angesprochen fühlt. <lacht> <lacht> bestimmt, er ist bestimmt auch so ein 50-Dollar- 50 Patreon-Spender, der zu, zu Denkzeiten noch <lacht> den Touch gestartet hat. Eigentlich nur einen Monat machen wollte. <lacht> Und dann dement geworden
0: ist. <lacht> Und stattdessen einfach nur immer noch eine Null dazu macht. Ja, ja. Weil er denkt, damit würde er das stornieren. Äh, ich drücke doch immer auf Null. Wieso wird das aber, nicht weniger?
1: Was denn jetzt mit Carmen Geist? Ja, was, was ist denn ist jetzt? Weiß ich nicht, du hast das Thema aufgebracht. Okay, was steht hier? Sogar am Anfang des Artikels, da steht ja oft dann bei Zeitungen der Ort. Ja. So in dicken Buchstaben. Ja. Dann... Gerade bei so unprofessionellen Zeitungen, die denken dann, sie werden dann professionell, wenn sie das machen.
0: Ja. Und Steht hier ja jetzt
1: natürlich Saint-Tropez. Oh. Wobei, da sind sie ja sich also auch nicht ganz einig, die journalistischen äh, Journalien. Hänge, <lacht> Journalien. Ob sie da schreiben, den Ort, an dem das passiert ist, den ja. Ort, an dem der Artikel geschrieben wurde oder <lacht> ja, also, beides.
0: <lacht> hamburg unterkeller ja,
1: genau. So. Ups, Ausrufezeichen. Oh. Also das UPS meinst genau du? Ja, stimmt. Oder DHL. Okay. Diese, diese News ist gerade per UPS, bei Express angekommen. Aus dem Management von Common Guys.
0: Ich dachte so in der üblichen Lesezirkelsammlung
1: so von Closer, Touch und Gala. Ja. Stimmt, vielleicht vielleicht sollte das auch noch eine Quellenangabe sein. Das sollte eigentlich Yps heißen. Die waren so abgelenkt ja, das, von dem Ostereierbaum. Das hatte Carmen Geis, 52 Jahre alt. Ja, ja, immerhin. Stand ich im Kloser letztens 31 oder so? Man weiß es nicht. Wohl nicht erwartet, dass die gebürtige Kölnerin, ganz wichtiger Hinweis, Glückwunsch. Und Millionärsgattin. Ist auch mal irgendwas nee. Brauchbares
0: aus Köln gekommen? Also so irgendwie ja. so Nobelpreisträger oder... oder
1: nee, die kommen alle aus Hürt. <lacht> <lacht> Warte, das ist die gebürtige Kölnerin und Millionärsgatte Robert, ja. wie hier auch ausgeschrieben steht in quasi Lautschrift. <lacht> 53 Jahre alt, polarisieren, ist längst bekannt. Ja.
0: Das weiß nur wirklich jeder. Die meisten Leser wissen nur vielleicht nicht, was polarisieren heißt, aber
1: ansonsten... Man liebt oder man hasst sie einfach für ihr protziges Verhalten und ihre mitunter derben Sprüche. Kriege ich hier jetzt nochmal das Konzept Geißen erklärt in diesem Artikel? So. Wusste da wieder jemand nicht, wie er die, die Einviertelseite Internet-Diener 4 <lacht> ausfüllen sollte neben, neben der... Acht DIN A4 ähm, großen Werbungen.
0: Nee, also erstens wollte der der Autor natürlich jetzt erstmal nur wieder Distanz schaffen, weißt du, ja. indem er schon mal darauf hinweist, es gibt doch Leute, die mögen die nicht, Ja, schon schon hat er die die kritische Perspektive eingenommen und dann will er damit ja eigentlich nur sagen, ähm, für Fans. Ja, natürlich. <lacht> Stimmt. Ja? Ja, ja, Das ist ja schon... Also Sie da, sind die Justice League der äh, <lacht> echten Menschen. Ja, also er hat quasi <lacht> jetzt schon, äh, das ist so der Teflon-Einstieg, wo er sich auf der sicheren Seite wähnt. So, ich erreiche wieder jeden. Die, die Hasser und die, die Lover. Also,
1: Aber gut gemacht. Jetzt, jetzt wird schon mal darauf vorbereitet, dass es nicht die übliche Geistens-News, Alexander Ford. Äh, jetzt folgt kein Autounfall oder Krebsangst. Nee. Doch dieses Mal wollte die Blondine eigentlich nur einen lustigen Spruch via Instagram posten. Das hm. ging allerdings ganz schön nach hinten los.
0: Jetzt sind dem natürlich auch schon in dem Artikel alle Synonyme ausgegangen für Carmen Geist. Weil du hast ja bestimmt ja. wieder Blondine, äh, Millionärsgattin oder äh, Kölnerin. Kölnerin, Kölnerin. Ja. <lacht> 51-Jährige. Jetzt, jetzt wird die Luft langsam dünne. Ah, jetzt äh, ist er nicht noch vielleicht Modeschmuckdesignerin oder
1: sowas? Kann man sowas? Nicht nee, das noch? ist Jenny Elvers ah, ja, immer sagen. Das heißt aber Jewelry-Designerin. So, jetzt kommt aber der Satz, um den es geht. Und darunter sehe ich schon ganz groß ein Fett geschrieben. Kamen Geistesfans fans flippen aus. Oh, aber das ist aber wirklich ein schweres Wort, was dann so mit dem S zu deklinieren ist. Ich, ich lese jetzt mal den Satz nicht vor, sondern einfach nur, was danach noch kommt. Ich, dann kannst du ja noch raten. Ich, genau. Einige ihrer Fans fanden das überhaupt nicht lustig und oh. zeigten prompt, was sie von der Aktion hielten. Ich arbeite zufällig in einem Altenheim und wenn ich sowas lese, kommt mir das Kotzen. Vor allem, wenn es eine Al alte Frau wie sie schreibt. Ich betreue Rudi Assauer. Wie erbärmlich kann ein Mensch sein. Typisch Geist. Als sie das gepostet hat, war sie garantiert wieder bis oben voll mit Supp. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also das ist ja sehr tragisch. Ich würde aber trotzdem gern wissen, wie der Satz war, weil jetzt das mich
1: doch fesselt. Ich fand's lustig und ich werde es jetzt zitieren. Im Übrigen finde ich es nicht in Ordnung, ein Weihnachten im Seniorenheim Last Christmas zu spielen. <lacht> Come on! Ja, also wirklich. Ja, also ich finde es ähm, auch nicht in Ordnung, im letzten Podcast Last Christmas zu spielen, weil ich generell <lacht> es nicht in Ordnung finde, Last Christmas zu spielen. Noch nicht mal George Michael hat mir was davon. Er hat Last Christmas schon gehabt. Rudi Assor hat es jedes Jahr. <lacht> nee, also muss man, ähm, also doch, ähm, der ist garantiert nicht von ihr, aber... Ein neuer Praktikant betre betreut ihren Instagram-Account und ja. ausnahmsweise äh, ist das mal ein guter...
0: Einer, der Humor hat. Mir fiel gerade nicht der, der, der deutsche Comedian ein, weißt du, der immer so diese, diese Haare zu so einen Hörnern gemacht hatte. Zu so einen
1: Teufelshörnern. Ingo Appelt. Ja, ich glaube genau der war es, ja. Mhm. Aber das es könnte doch auch gut ähm, einfach so äh, jemand vom Postillon sein. Es könnte einfach ein Artikel vom Postillon ja. sein, eine Überschrift. <lacht> das stimmt auch Gab's doch bestimmt schon. Ja. ja. Da hat sie es bestimmt gelesen.
0: Ja, aber der der, der Kamen... Also das, das ist halt das Problem, weißt du, man, man liebt sie oder man hasst
1: sie. Ich glaube, also gerade ich, also ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, ich stelle mir... Wir hab, haben ja schon mal drüber geredet, also gerade in, in unserer Zukunft... Wenn so die Videospiele-affinen Leute ins Altenheim kommen und das dann eigentlich nur so eine riesige Arcade-Halle ist, <lacht> wir stellen uns das Altenheim ja gar nicht so schlimm vor. Also, ja,
0: ach, ich gucke da sowieso nur noch fern den ganzen Tag. <lacht> also, ich habe ja jetzt schon kaum noch die Kraft, irgendwie den Controller in die Hand zu nehmen abends. Also ich sehe mich da eher so zwischen, zwischen Vox und RTL 2 hin und her pendeln. Ich habe erst diese Woche diese Woche wieder äh, Frauentausch mal wieder gesehen. Ja, gibt es auch immer noch das Format. Wenn wir so irgendwie nach, nach Frequenz des Zuschauens unsere Senderkanäle sortieren würden, wäre, glaube ich, bei uns Vox irgendwie auf Platz 1 oder 2. Das ist irgendwie... Da sind wir dabei, weißt du. Da sind wir... Ob das das perfekte Dinner ist oder am Wochenende immer Shopping Queen und so. Ich kann das immer auch alles gerne gucken. Weil mein Gehirn dann immer glaubt, ich wäre im Koma. Ich
1: lese davon immer nur im Express. Ja. Ich will da schon live dabei sein. Leider, das stelle ich auch immer wieder fest beim Zusammenstellen der letzten Website, sind Inhalte aus diesen Sendungen echt fast teilweise unmöglich, nachträglich online, kostenlos so ja. zu finden, Eben. dass man sie vor allem auch so äh, leicht einbinden kann. Also auch wenn man jetzt nur so Highlights sucht. Wenn du jetzt so sagst, so, ach, da ist denen ein Fehler unterlaufen, die haben aus Versehen hier irgendwie... Guido Maria Kretschner beim Kacken, das Mikrofon <lacht> angelassen. Ja. Ähm, das findest die, du nicht. Wenn mehr. ich jetzt nur das suchen würde, so, nee, jeder, der das bei YouTube hochgeladen hat, ist direkt totgeklagt worden. Ja, das stimmt schon. Aber ähm, nicht zu vergessen, hier
0: die ähm, deutsche Jennifer Ennesten. Jennifer was? Nee, Panayotta, irgendwas da. Die, die Moderatorin bei Vox, die auch hier.
1: Panayotta?
0: Panayotta heißt sie, ja. Nee, das ist ja eine, die macht, wie gesagt, also glaub ich glaube vor allem diese diese, diese Autohändlerin und macht da immer diese, dass sie da irgendwie, du, jemand gibt ihr da so eine Schrottkarre und sagt, ihr hätte gern ein besseres Auto und das ist jetzt nicht so hier West Coast Customs oder so, sondern mhm. sie sie verkauft es dann, kauft davon neues, kauft, verkauft das nochmal und kauft dann neues und das ist dann ein besseres Auto. <lacht> Das ist eine Sendung? Die kriegt meistens so ein Auto, was 500 Euro wert ist und kauft dann am Ende für 2.000 Euro ein geileres. Ja, das ist das ist eben, weißt du, das muss man sich auch mal angucken. Und ähm, ich, vor allem, weil ich ja so jemand bin, der, wenn ich zum Autohändler gehe und der Autohändler sagt mir, dieses Auto kostet 3.500 Euro, dann sage ich immer, okay, gut, nehme ich. Und der Handel ist beendet. Ja. Oder du
1: sagst, also ich habe gerade äh, Wechselgeld so schlecht. Ich, ich ja. gebe dir... Ähm
0: ich gebe dir vier. Nee, aber ich, ich, ich mag das gar nicht. Also es gibt ja so Leute, die das so irgendwie voll ähm, so zelebrieren und und dann dann sagen, es äh, sind ja auch schon so Verhandlungsspielraum drin und und so ein Schnulli da. Aber ja. ähm, ich, ich ich weiß nicht. Ich finde das immer voll unangenehm. Äh, das macht mir auch keinen Spaß. Also um, um Sachen zu feiern. Ich, ich meine, oder so. man,
1: man will ja auch beim beim Einkaufen gerade äh, von dem jeweiligen Händler als professioneller auf Augenhöhe anerkannt werden. Ja, ich nicht. Und du, Nee, ich meine ja nur, du willst ja nicht da reingehen in den Laden, zum Beispiel wie ich im Longboard-Shop. Ja. Und dann so, dann kommst du rein sagst so, ich interessiere mich jetzt irgendwie für diese Rollen. Und dann sagt der, ah, cool, dann mache ich dir einen ganz tollen Preis, irgendwie 72 Euro. So, ja. Dann willst du ja jetzt nicht anfangen zu handeln und dich so outen als jemand, der gar nicht weiß, ob diese 72 Euro ein guter Preis sind oder nicht. Dann sagst du ja der direkt so Oh, das ist aber nett von dir. Boah, super. Ja, ja Ich als Experte merke das natürlich direkt, was du mir gerade für ein tolles Angebot gemacht hast. Nehme ich. Ja, ich meine, das Problem ist ja eher
0: was anderes. Also, ähm, guck mal, ich, ich mag ja das Internet zum Beispiel, äh, sowas wie Amazon, weil da steht dann so, das Produkt und der Preis. Und da brauche ich Amazon nicht schreiben so, 17,80 Euro, kann man da noch was drehen? Also, ist das jetzt...
1: Ich sage mal, ich zahle 16 Euro. <lacht> ja, manchmal sind die ja so nett und da steht, aber bei anderen Händlern <lacht> ja. könnten sie das Genau, halten ja. Sie doch die Fresse.
0: Kaufen Sie doch bei den anderen Spackos und machen Sie die Lotterie, ob Sie es jemals versendet bekommen.
1: Nee. Und ähm, das machen wa, ich. warte wa. <lacht> mal. Da habe ich aber letztens was Geiles erlebt, als ich im Saturn war. Da ist, kommt dann einer und wollte für seine absolute, also so Hobby-Einsteiger-Kamera, ja. ja ganz anspruchsloses Ding, eine Speicherkarte kaufen. Mhm. Und dann geht er so zum Händler und, und stellt tausend Fragen und der Händler sagt immer wieder, also der Saturn-Mitarbeiter, äh, nee, hier wirklich die ganz normale, billigste 32 Gigabyte SD-Karte reicht vollkommen. Also sie, also bei so einer Kamera gibt es gar keinen Unterschied. Da können sie die langsamste Karte nehmen, die es gibt. Mhm. Ähm, und der Typ war da immer weiter am Fach Fachdiskutieren von allen möglichen Sachen, die er in Internetforen gelesen hat, die total irrelevant sind für seine <lacht> Kamera. <lacht> Und ja, und am Ende nimmt er dann diese Speicherkarte, die halt fast nichts gekostet <lacht> hat, ein paar Euro. Und sagt dann noch: Können wir da noch was am Preis machen? Ja, oh, so, ja so ein Typ war das. Ja. <lacht> und oh. dann ist der Saturn-Mitarbeiter wieder verpflichtet, an sein äh, Terminal zu gehen, mhm. an sein Fake-Terminal, sein Fischer-Preisgerät, was gar nicht mit dem Internet verbunden ist, um genau sagen, solche was, Kunden abzuwimmeln. Was, was so offline ist. Ja. Ja, muss ich mal kurz nachgucken. Ne? Ich mache hier mal kurz diesen
0: Preisvergleich, was dann so eine selbstgenerierte Datei <lacht> ist, die immer so den Mediamarktpreis plus 5 macht und dann ja, so hinschreibt, genau. hier, Amazon, Otto. Ja. Ja? Nee. Also eine Leute gehören doch erschossen. Und genauso hatte ich vor ja. kurzem mal eine Kollegin erzählt, weißt du, die hat dann bei eBay irgendwie, bei eBay Kleinanzeigen was reingesetzt, irgendwas aus dem Haushalt. Dann hat sie reingeschrieben, 40 Euro. Dann hat aber auch reingeschrieben, FP was für ja, alle wissen, Festpreis heißt. Und nach zwei, drei Wochen oder so kam dann die erste E-Mail und so. Kann man an dem Preis noch was machen? Fragezeichen. Und dann hat sie geantwortet, ja, gut, ähm, aber so 35 Euro wären so meine Schmerzgrenze. Dann schreibt er zurück, schade. Also, <lacht> nee. Ja,
1: ja, ja, nee,
0: also... Das kann es auch nicht sein. Ich meine, ich mag doch diese ganze Mentalität sowieso nicht. Leute sollen einfach mal, die Menschen leben und leben lassen, ja. Und und äh, jeder, also wie gesagt, ich denke doch immer so, äh, die dieser Kaufprozess, die Entscheidung, die findet doch schon vorher statt. Ich sehe etwas und dann sagt mir jemand einen Preis dazu. Und das ist immer so für mich so, okay, damit ist das dann entweder kauf Kaufix oder nicht oder so. Aber äh, immer dieses äh, Rumgehandel und sonst was. Äh, ich meine, selbst, selbst wenn der andere jetzt, der Händler, da irgendwie eine größere Marge drin hat oder so, mein Gott, das ist so sein Geschäft, ja, also man kauft ja nicht so oft Sachen. Nee, ich, ich mag das nicht. Also.
1: da fällt mir gerade auch wieder ein, dass ähm, wo du Ebay auch erwähnst, ich erinnere mich noch so an eine Zeit, die ist schon sehr lange her, ähm, ganz am Anfang, da bin ich einfach wirklich zu Ebay gegangen und habe um Sachen so mitgesteigert und da war ja. auch so ein einfach nur so ein ganz normales Wettbieten unter den Kaufinteressierten und der Einstiegspreis bei einem Produkt war bis kurz vor Schluss auch immer sehr niedrig. Und dann ja. ging es halt los mit diesem Hochbieten. Mhm. Und manchmal hat man tatsächlich auch etwas sehr günstig geschossen. Ja, das muss ungefähr vor 22 Jahren gewesen sein. Ja, jetzt ist es halt eigentlich <lacht> fast ja. einfach so wie Amazon. So genau. Du gehst da hin, hast deine 50 Sofortkaufangebote. Genau. Und ähm, äh, ja, und oder so, so direkt so Deals von Ebay, so... Die genauso sind wie Amazon-Angebote. Ja. Einfach Festpreise einfach nur fast nur noch. Also nur noch.
0: Nur noch alten Schrott, den keiner haben will, kann man noch irgendwie günstig da schießen, aber das ist ja. dann auch so irgendwie so, mein Gott, so an Selbstabholer. Irgendwann hatte ich mal die fixe Idee, die ich schnell wieder verworfen hatte, mir nochmal irgendwie einen kleinen Röhrenfernseher zu holen. Da ist zumindest das Angebot noch ganz ganz gut vorhanden. Ich, ich hatte mal so eine, die fixe Idee irgendwie noch so, die, für die alten, ganzen alten Konsolen oder so, wie, wie, wie Super Nintendo oder PlayStation 1, so ein Sony Triniton Flat Röhrenfernseher, so also einen kleinen. Die waren ja damals so das Beste, was es mit Röhre gab. Aber dann wurde ich natürlich schnell wieder gedacht, wo stellst du das Ding hin? Benutzt du das überhaupt noch? <lacht> Und da die Antwort auf all diese Fragen, nein, 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 war, habe ich es eingelassen.
1: Ganz schön clever von dir.
0: Ja, sag ich dir. <lacht> Diese Woche ist übrigens seit diesem Wochenende wieder die zweite Staffel gestartet von Grand Tour, habe ich gestern natürlich gleich die erste Folge wieder gesehen, äh, dieses geile Automagazin der ex Top Gear leute Die haben sie auch ein bisschen, ein bisschen noch mal gestreamlined, aber ähm, ist halt leider immer noch dieses Konzept, dass sie dann immer noch in so in so einem Zelt mit Live Publikum mittendrin plötzlich 10, 15 Minuten noch so ein, so zu dritt sich unterhalten und sich das ganze nennt sich dann so Conversation Street und das ist so wahnsinnig unlustig. Das ist auch schlecht geschrieben, also da hatten sie beim BBC damals bei Top Gear anscheinend auch bessere Autoren, weil das sind so eine so eine lame Witze, wenn überhaupt. Und das bremst das so ein bisschen aus, aber die, die ganzen äh, halt ihre, ihre Reportagen, Dokumentationen da von den Touren mit den Autos, dann in der letzten Folge durch die Schweiz und so, das ist schon richtig geil. Und was sie auch rausgeschmissen haben, war dieser etwas lähme Versuch, so eine Art Monty-Python-Gag einzubauen, indem sie jedes Mal einen Prominenten eingeladen haben, der dann aber draußen auf dem Weg ins Studio verunglückt ist. Und ähm, das haben sie dann auch abgeschafft. Ähm, das fand wohl keiner witzig, zu Recht. Und Stattdessen machen sie jetzt einfach wieder, ähm, nehmen einfach dieses, was sie bei Top Gear auch schon hatten, mit den Prominenten, die so eine Testrunde fahren ähm, um, um Zeit und... Da war er dann wieder zum Beispiel unter anderem David Hasselhoff. Nee, aber das ähm, ich, ich mag die Serie und ähm, man darf auch nicht vergessen, so immer sie ist immer noch äh, vom, vom Production Value her und so halt immer noch das, das wirklich bestgefilmte Automagazin der Welt. Also das ist schon... Ist schon Hammer. Und sie spielen mit vollem Einsatz. Ich meine, das ist, war ja auch gleich in der ersten Folge zu sehen. Das, das geisterte ja auch vor drei, vier Monaten mal durch die Presse, dass der Richard Hammond da in diesem Elektro-Supersportwagen, diesem Rimac, der irgendwie aus Kroatien kommt und irgendwie da so eine Million teuer ist, ja einen krassen Unfall hatte und sich da mehrmals überschlagen hat. Und dann fing das Auto dann an zu brennen und ihn haben sie da rausgeholt und er musste da recht schnell, recht aufwendig operiert werden. Ähm, also das ist das eine. Und das andere, was ich immer sehr schätze, und da können die anderen Automagazine natürlich nicht mitziehen, aber die sind ja nun mittlerweile alle drei, die Moderatoren, durch diese, durch diese erfolgreiche Serie ja nun auch alle sehr, sehr wohlhabend geworden. Und ich finde, man merkt ihn zumindest immer an dass sie auf so eine angenehme Art halt die Kohle haben, sich notfalls diese Autos auch selbst kaufen zu können. Also da redet nicht so der, der weißt du, wie bei Automotorsport TV oder so, der, der maximal Golf-GTI-Besitzer, der, der dieses
1: Auto niemals mehr sehen wird, was ja, er gerade genau.
0: testet. Er äh, Redet da nicht so ganz aufgeregt über irgend so 500.000 äh, Euro ähm, äh, McLaren, äh, den er dann, weißt du, die, diese, diese, diese Industrienähe, die das wieder herstellt, so hier, guck mal, darfst auch mal mhm. mit einem von unseren teuren Autos fahren. Da steht wieder
1: <lacht> neben der Kamera dann der Mitarbeiter von, ja. von dem jeweiligen Autohersteller und genau. Äh, ja, und, genau. Passt auf, dass du da die Sitze
0: nicht schmutzig machst und, und, und da finde ich es natürlich cooler, wenn du irgendwie so Leute hast, die, die so sagen können, oh, boah, Gott, scheiße, kaufe ich mir halt selber den Mercedes SL ähm, und, mhm. und die dann aber trotzdem halt immer noch so diese, diese. das finde ich ja mal am besten, diese Auslandsreisen, wenn die da in Nepal sind oder in, oder in Afrika oder so, äh, dann immer noch so, so down to earth sind, also das sind schon, schon coole, coole Hunde und Der Das Gute ist natürlich, dass keiner von denen anscheinend bisher eine Frau angefasst hat, ähm, weil sonst wären sie <lacht> natürlich schon längst geächtet und im Knast, weil ähm, der Jeremy Clarkson hat ja nur wirklich so politisch ungerecht so ziemlich alles erzählt, ähm, aber anscheinend hat er nicht im falschen Moment der Produktionsassistentin in den Arsch gekniffen, weil sonst Wäre ja, vermutlich schon neben Kevin Spacey in so einer, in so einer Sonderzelle in, in, in Los Angeles oder so. Aber ich fand das so albern, als Netflix jetzt angekündigt hat, dass so die, die letzte siebte Staffel von House of Cards äh, ohne Kevin Spacey kommt. Ja? Dann auch nicht den Arsch in der Hose haben und einfach sagen, es gibt keine siebte Staffel.
1: Ich muss aber gestehen, dass ich mir auch vor dem Kevin Spacey-Skandal immer schon dachte, dass es irgendwie cool wäre, Wenn's wenn sie... Um sie ja, weil wenn sie ihn halt jetzt nicht bis zum Schluss so durchziehen, äh, weil das dann auch immer abstruser wurde, ja, ja, dass eben. er da mit allem immer davonkommt. Und da habe ich mir auch immer gedacht, ach, es wäre doch eigentlich cool, wenn sie dann am Ende tatsächlich dann ähm, Last Girl Standing ist. <lacht> okay, na, dein Wunsch wird ja erfüllt. Also von der Story her finde ich es eigentlich interessant, das meine ich halt. Okay, okay. Aber ich habe halt nicht das
0: Gefühl, dass das Absicht war. Mhm. Weißt du, das ist so, das ist, dass sie schon vor drei Jahren den Plan hatten, ähm, die, die Geschichte so zu drehen, ähm, so mit ihr als Last Girl Standing. Und dann finde ich es halt, dann ist es so, so, so wieder so ein bisschen bigott, wenn du sagst, so ja, wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben, aber diese, diese, diese eine Staffel nehmen wir noch mit alle hier, ja. Also zumal ja, er ja auch, er war ja auch Produzent, also ich möchte mal wissen, ob er immer noch Produzent ist ja? und ob man sie ihn da so schnell rausschmeißen kann.
1: Ja, ich denke schon. Das ist wie bei Jan Ulrich. Da hast du dann irgendwie so eine Klausel im Vertrag, irgendwie so eine Skandalklausel oder so. <lacht> Legen Sie sich nicht macht, auf Star trek Schauspieler. Ja, weil genau. Weil, äh, ich meine, das, da sind ja bestimmt hast du in jedem äh, Hollywood-Vertrag so ein paar Moralklauseln einfach aus PR-Desaster-Gründen, äh, um sich abzusichern, die aber in der Vergangenheit einfach nie gezogen wurden. Das war wie so ein palais bei Piraten. So, mhm. das wird zwar unterschrieben, aber das wird niemals äh, eingelöst. Mach dir keine Sorgen, du darfst ruhig chauvinistisches Schwein sein, wie du willst. Wir sind mhm. doch alle so. Die haben ja, dann so von einem Tag auf den anderen, was ist denn hier mit unserem Palais-Code? <lacht> ja, ähm, oh, 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 oh. Oh, der, Das ist der... aber nicht von uns hier. <lacht> <lacht> Bei dir los. <lacht> Da muss den, er lachen.
0: Hast du nebenbei noch irgendwie ein Instagram-Bild von Carmen Geis gesehen? Oder? Ich
1: hatte Kevin Spaceys Schwanz im Mund. <lacht> <lacht> okay. ähm. Aber ich finde, ich finde auch, muss ich sagen, dass, dass diese letzte oder nächste Staffel dann mit, mit ihr, also im Fokus und ohne ihn. Ist halt im Verlauf der Handlung, ich glaube, ich habe aber die letzte Staffel nicht gesehen, aber von allem, was ich vorher gesehen habe, auch so ein bisschen nicer Touch, weil sie immer so war, im Endeffekt muss sie immer Arsch geben, Ja. Yeah. aber er war halt dann immer so der, der ähm, letztendlich im Showrampenlicht stand und äh, alles immer bekommen hat, was er wollte. Ja. Mm -hmm. ähm, und das war dann halt irgendwie so eine so eine blöde, aber höchst realistische Metapher auf das echte Leben.
0: Hm.
1: Das wäre jetzt schon, das wäre jetzt ja fast schon wieder so ein, ein, ein märchenhafter märchenhafter Hey, es geht aber auch anders äh, Umschwung. Mal gucken,
0: mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Also ich bin ja, ich, ich komme ja eh nicht mehr rein, weil ich schon in der vierten Staffel ausgestiegen bin. Die hat mich irgendwie auch nicht so gehuckt, die Serie. Hm. Ist halt nicht alles Game of Thrones, wa? Also. Ja. Übrigens, weißt du, was auch nicht Game of Thrones ist? Star Trek? Nee, Drive. Keine Ahnung, habe ich auch nach fünf Folgen jetzt also nicht mehr weitergeguckt.
1: Hast du nicht mehr weitergeguckt? Nee. Boah, weil, schade, weil, guck das mal, ich will mit dir, weil ich war auch an dem Punkt, genau wie du, an dem ich gesagt habe, okay, aber es ist einfach eine nette Science-Fiction-Serie ja. und ich ignoriere, dass es Star Trek ist und jetzt ist es ganz nett auf einmal. Hm. Bis dann die letzte Folge kam. Die fand ich so lächerlich, so oh scheiße.
0: Ja, das, da machst du es mir jetzt wirklich äh, das schmackhaft, du, ja?
1: Du musst es mal sehen. Alex,
0: du musst mal in dieses Restaurant gehen. Ich hatte da eine mittelschwere mhm. Lebensmittelvergiftung. Die Ärzte haben gesagt, ich hatte Glück, dass ich an dem Tag nicht gestorben bin. Aber geh mhm. da auch mal essen und bestell die Kugelfischplatte.
1: Dir wird mhm. so die ganze Zeit über schmackhaft gemacht, wie geil es sein wird, wenn dieser komische Antrieb endlich, endlich voll funktionsfähig mal funktioniert. ist. Und sie damit dann auch im, im, im Krieg gegen die Klingonen mal so richtig was reißen. Und dann kommt so eine Art Kampfsequenz, so eine, so eine Weltraumschlacht, wo dieser Antrieb dann im Dauereinsatz ist. Und du sitzt da so und denkst so, ist das jetzt so eine Cartoon-Verarschung? Ist das hier so eine Parodie? Sind das hier so Effekte von Kevin Smith aus yoga -Hosas?
0: ja Ja. Ja, schade. Muss ich leider nee. sofort mal machen. Aber gut. Nee, tut mir leid. Aber das ist ja auch irgendwie nur, ich habe gesehen, da, da hört ja dann irgendwie auch auf mit der neunten oder zehnten Folge oder so und dann... Mhm. Ja. Muss ich mal gucken. Nee, was ich eigentlich, ich meinte eine ganz andere Enttäuschung. Ähm, aber, aber wirklich eine Enttäuschung. Äh, der, der Trailer für Jurassic World 2
1: oder wie auch mhm. immer der heißt. Also... Naja, warum ein bisschen enttäuscht, Alex? Sie haben alle Elemente, die an Jurassic World noch das Coole waren, scheinbar jetzt wieder ausradiert. Also vor allem den Park.
0: Meine <lacht> Das Einzige, was ich dem Film zugutehalten will, ist, dass sie anscheinend wieder Jeff Goldblum dazugeholt haben für einen mini kurzen Gastauftritt. Jeff mhm. Goldblum veredelt alles. Aber ich weiß nicht, ich fand das so anbetracht der Tatsache, dass Universal immer so auch... Ähm, das, das Studio war für Katastrophenfilme, dass sie jetzt einfach so aus Lustlosigkeit sagen, ach, wir mischen jetzt einfach unser, unser Katastrophenfilmerbe mit einem Vulkanausbruch, äh, mit unserem komischen Dinoerbe und mischen das Ganze zusammen und dann dürfen die nicht nur vor den Dinosauriern wegrennen, sondern auch noch vor der Lava, die hinten rauskommt.
1: Was ich beides nicht unbedingt überzeugend aussieht. Eben, was beides in dem Film wirklich so,
0: das, das musste so dieselbe special Effects division gewesen sein, die auch die Mumie da verantwortet hat, das sieht alles ja, so aus. Ja genau, das so. war aus
1: wie bei der Mumie. ja. ja so, ich dachte so. auch so beim Trailer, scheiße, das ist jetzt langsam der etablierte CGI-Look, äh, mhm. so der, der, der Standard-CGI-Look, an den man sich gewöhnen muss, der sieht aber einfach leider scheiße aus. Ja. Ja, gerade diese Raucheffekte und genau. so, hatte ich das Gefühl, vor ein paar Jahren sah das mal besser aus. <lacht> ja, ja, da,
0: selbst als es noch kein echter Rauch war, also se, wirklich ähm, total underwhelmed und genauso auch wie die Mumie ähm, hat der Film auch diesen, diese, diese komische Eigenart so, ey, lass mal das mit Farbe sein, ja, lass mal wieder mhm. so alle maximal diesen Sepia diesen Beige-Sepia-Orangen-Touch
1: ja. von Independence Day 2. Ja, gerade genau. am Ende, wenn sie da unter Wasser sind.
0: Ja, und ich verstehe nicht, was das soll. Also, ähm, gerade so, so ein Franchise wie Jurassic Park, ja, wie knallig da die Buchstaben waren von dem Park und wie bunt das alles war, die gelben Autos, die ganzen Farben mit Leuchtfackeln und so. Haben die das alle total vergessen? Kann das, das hat ja selbst
1: noch ein Jurassic ja. Park 3 hinbekommen.
0: Ja, ja klar also der, der zweite dann vielleicht auch schon nicht mehr so der zweite war dann wieder so ein bisschen so bewusst düster aber ich meine so der, der, der erste Teil und so das ist ich, es muss denn jetzt Guardians of the Galaxy irgendwie das letzte sein was noch weiß, du, was man mit Farbe macht ja na ich meine also, die, oder Blade die vielleicht beiden, noch ja
1: die ersten beiden waren jetzt auch nicht unbedingt super farbig aber sie hatten einfach einen authentischen Look das war ja gerade deswegen auch äh, durch diese ganzen ähm, anfänglichen CGI-Effekte und Animatronics-Sachen, dass es ja deswegen auch schon beim ersten Teil oft auch so ein bisschen äh, düsterer und einfach so auf authentischer gemacht war. <lacht> ähm, das war aber jetzt auch nicht knallig bunt.
0: Naja, nicht knallig wie Guardians, aber ich fand den aber schon einfach
1: sehr normal. Es sah, sah, genau. sah echt ähm. aus.
0: Aber ich meine halt so auch so die Farbweise der Fahrzeuge, der Jeeps und und die, okay, das ja. Logo und und dann am Anfang und so, wenn <lacht> sie das erste Mal die Brontosaurier sehen und so, das war, also ich glaube, Steven Spielberg, das war ja auch noch, glaube ich, in seiner Zeit, bevor er da diesen äh, Kameramann Kaminski da oder so hatte, der dann bevor gesagt er hat, er ab, ist, ja, jetzt müssen wir alles nur noch in schwarz und blau drehen, ähm. Aber das, das waren halt schon. Und jetzt, ich meine, Jurassic World war auch immer so ein bisschen so dieses, oh, so, so ein bisschen Wunder äh, in so eine, in so eine vergessene Welt hinein. Und jetzt ist einfach nur wieder so Vulkanausbruch. Ich glaube auch nicht, dass es das alles so großer Spoiler war. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich denke mal, so dieser ganze Vulkanausbruch und sowas, das ist alles so maximal Mitte des Films. Ähm mhm. Weil ja weil haben ja viele kritisiert, dass das irgendwie so schon viel zu viel zeigt und das Ende und so. Und so, so blöd können selbst die nicht sein. Ja, also. das weiß man
1: nicht, aber ich, ich finde halt echt so, beim, beim ersten Teil, ich fand den ja auch einfach nur so recht spaßig, aber... Das ist ein bisschen, ganz kurz, wenn ich das einwerfe, das ist ein bisschen wie bei
0: Kong. Ähm, wo wo mhm. halt auch so, weißt du, relativ schon so nach 30, 40 Minuten mit zu so die spektakulärsten Szenen kommen, wo er gegen die Hubschrauber kämpft und, mhm. und, und der Rest dann so nie mehr so diesen Peak hat, wie, wie diese Szenen.
1: Mhm. Ja, nee, aber also der, der erste Teil, da war ja mein Fazit so ungefähr, äh, war jetzt nicht scheiße, war einfach so als, als äh, Blockbuster ganz unterhaltsam. Hatte ein paar nette Ideen, aber es war nicht das Jurassic World, was ich gern gesehen hätte. Und ich hätte gerade was gesehen, was vom Ton her auch ein bisschen wieder mehr vom, beim ersten Teil wäre. Gerade was so die, die Glaubwürdigkeit und die Spannung angeht und äh, auch vielleicht so ein bisschen den Horrorfilmcharakter an dem Ganzen. Ja, ich finde, du, du hast auch das Problem. Ist so wieder. Es ist wieder wieder, das, das Rezept einer Origin-Geschichte
0: funktioniert immer am besten. Also du hast so den ersten Jurassic Park wurde so irgendwie. Das ganze Konzept ist neu. Der Park ist mhm. neu, äh, dass man Dinos klont ist neu. Und du kommst da so rein und denkst dir so geil. Dann hast du schon den zweiten und den dritten Teil, wo das alles schon etabliert ist und die dann einfach nur sagen können, na wir machen eigentlich jetzt nur eine Action oder holen die Dinos nach New York oder Ähnliches oder sowas. Und der Jurassic World. Ja, aber hatte das Bescheuerte
1: ist, ja. wir hatten noch gar keine Origin Story. Es wäre doch geil gewesen, ein, ausnahmsweise mal ein Prequel von einem Film zu machen, von Jurassic Park, wo es halt darum geht, wie sie äh, die ganze Gentechnik entwickeln und da schon erste Experimente machen, vielleicht da auch schon Sachen schiefgegangen sind und so mit den allerersten Dinosauriern, was man ja nie gesehen hat. Der Park war ja immer schon fertig. Ja. Ja, aber ich meine, genauso wie,
0: wie, also, dieser, dieser alte Kniff eben, dass, dass du genau wie die, wie die Protagonisten, die Hauptfiguren zum ersten Mal in diesen Park gehst und genauso wie der Dr. Grant und sowas zum ersten Mal das alles siehst. Das ist ja diese große Faszination. Du entdeckst zum ersten Mal eine neue Welt. Und bei den Fortsetzungen ist das alles schon etabliert und du läufst nur noch durch die Ruinen dieser Welt. Und, und ein bisschen konnte der erste Jurassic World, finde ich, davon auch profitieren, weil man jetzt zum ersten Mal quasi so, das neue Jurassic World gesehen hat. Und gesehen hat, ah, wie hat sich die Technik in 20 Jahren weiterentwickelt? Ähm, weißt du, das, das fand ich so, so, so cool. Das hätte ich mir ja auch viel mehr so zum Beispiel für diesen Tomorrowland, für diesen A World Beyond gewünscht, ja. Viel mehr so dieses Tomorrowland zu entdecken, statt nur diese ja. Drei-Minuten-Sequenz. Ähm, und, und jetzt sind natürlich hast du wieder das Dilemma so, jetzt ist das alles etabliert, du du kennst diesen Park, du kennst diese lustigen Gyrosphären oder so, diese Kugeln, diese Hamsterräder, mit denen man da durchfährt.
1: Und was machst du jetzt? Jetzt machst du, dass ein Vulkan ausbricht. Ähm, und ich finde, es macht jetzt einfach noch weniger als bei den ersten Sequels Sinn, ja, warum, warum die da diese sind, Leute ja. auf die Insel zurückkehren. Ja, ja. Mal abgesehen davon, dass ich diese ganze ähm, raptoren trainings mhm. eh nie so ein großer Fan von war. Und diesen ja. ganzen Dinosaurier, die jetzt plötzlich wieder wie irgendwelche Hunde denken. Ja. der T-Rex, der immer den Tag rettet und einfach auch so Stimmt. der beste Freund des Menschen ja, ja. Ist. Ja. Der, <lacht>
0: oh. der wirkt jetzt also so langsam wie der T-Rex aus Toy Story. Ja,
1: geht mir der nicht ein bisschen bestimmt auf auch, die Eier. Macht bestimmt
0: bald auch so eine Witze über seine kleinen Ärmchen. Ja, yeah. yeah, genau.
1: Das, das ist halt, das war aber, was ich meine, dass dies, dieser Grundton, dass äh, dass diese, diese Dinosaurier eigentlich halt Monster sind und so, ähm, der ist halt immer mehr verloren gegangen und halt spätestens bei ähm, bei dem neuen Trailer wirkt es jetzt echt so wie wie so ein, so ein Kind wieder mit einer Spielzeugkiste, was ich nicht recht entscheiden kann. Was er spielen will. Ich habe diesen ja, neuen Vulkan genau. geschenkt bekommen. Was ja. soll ich? <lacht> <lacht> Pass auf.
0: Spiel doch auch mit deinen alten Jurassic Park Spielzeugen. Okay. Ich tue den Vulkan in die Mitte. Oh Gott. Ja. Jetzt verbrennen die ganzen Dinos. Naja. Ja,
1: genau. Zum Glück, kriegt
0: ja, er keine, zum Glück hat er kein Raumschiff geschenkt bekommen. <lacht> Sonst würden halt Sturmtruppen landen oder so.
1: Genau so fühlt sich das an und sieht dann nicht mal äh, überzeugend gut aus, aus ja. dabei. Ja.
0: Und selbst ich, meine, ich bin ja auch auch nicht zuletzt äh, dank äh, Passengers, den ich ja wirklich ganz gut fand, aber eben auch natürlich durch Guardians of the Galaxy. Ich, ich mag ja Chris Pratt, aber ich habe noch nie einen Chris Pratt gesehen, der schon im Trailer so wirkte, als hätte er überhaupt gar keine Lust in dem Film zu sein. Er also, gibt sich
1: nicht mehr an meinem Mühe nee, überzeugen nee. zu rennen. <lacht>
0: yes. also, selbst, selbst das ist schon zu viel Effort, ja. Er da so durch. Äh, der, der schließt wieder nicht seine Ringe auf der Apple Watch.
1: Aber ich <lacht> finde, ich finde dass, dass diese Du siehst in dem Trailer halt wieder so Elemente, die dich dazu bringen sollen, das, den ersten Jurassic World so wieder und erkennen und sagen, ja. oh geil, das ist wieder zurück aber eigentlich sitzt du nur so da so, ah, Kacke, die nehmen wieder die gleichen Hauptfiguren, äh, dieselben Hauptfiguren. Ach, und wir sind jetzt kein Paar mehr? Das ist ja noch ja. Ist ja die, die übliche Sequel-Scheiße. Ja, 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 ja. Dann, warum haben die wieder so eine Kugel benutzt? Ja. Das war doch einfach nur so, weil das Teil des Parks war und hat sich ja. auch als nicht sehr hilfreich erwiesen. Warum ist das jetzt ihr Haupttransportmittel scheinbar?
0: Ja. Weißt du, was er also dicht nein, ist?
1: Sind da wieder Kinder dabei? Hm. <lacht> so. was?
0: Es ist wirklich schmerzhaft. Ja. Ah, der T-Rex. Äh, ja, ich weiß äh. auch nicht. Nee.
1: <lacht> Aber Blue ist zurück. Ich hatte schon wieder vergessen, dass der Blue hieß. Ich musste erst mal wieder nachschlagen, <lacht> was er <das> überhaupt ist. <lacht>
0: ich dachte, das ist so
1: der Papagei aus Rio. Und dann war es auch so, ah, Blue, war das nicht so der, der erste Freundsaurier, der bei, bei der ersten Gelegenheit ihn verraten hatte? Als dieser... Äh, Indomnius Rex, oder wie der hieß, der, 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 der Neugezüchtete da, ähm, als der auf einmal Raptorensprache gesprochen hat, hat sich Blue doch sofort umgedreht und hat gesagt, Menschen essen. Das Schlimme ist nur wieder, wie so oft, jetzt
0: langsam dämmert einem wieder, dass der Jurassic World doch gar nicht so schlecht war. Weil jetzt alleine schon die, nee, ich meine äh, konzeptionell, weil weil wie gesagt, so der neue Park und ich hatte das schon wieder vergessen, die ganze Geschichte mit dem Indominus Rex, ähm, ja. aber dass du es jetzt gesagt hast, fällt es mir ein, wieder die Idee, einfach wieder die normale Hollywood-Steigerung zu machen, indem du einen noch krasseren Dinosaurier einführst, im Zweifel
1: ist das besser als ein Vulkanausbruch. Nein, das ist das sowieso, ja klar. Mhm. Aber äh, ich meine, ich für mich ist es halt so, und das hat da, das spielt auch stark mit in die Tatsache rein, oder das ist auch ein Ursprung davon, warum ich Jurassic World nie so richtig genießen konnte, war, dass ich schon da so ganz viele Sachen so gesehen habe und äh, Veränderungen festgestellt habe, die bei Jurassic World noch so okay gingen, noch so durch mein, noch durchgehen lassen konnte, aber weswegen ich schon genau wusste, dass das Sequel auf jeden Fall scheiße wird. Und mit diesem Hintergedanken habe ich die ganze Zeit den Film geguckt. So, Das ist aber eine Entwicklung, die ich fragwürdig finde. <lacht> Und ähm, das war halt auch schon dieses an sich geil mit dem Park, gerade wie sie ihn am Anfang zeigen, als er noch so voll äh, ohne Probleme so läuft. Von mir aus hätten sie den ganzen Film ohne Katastrophe machen können, dass man mhm. einfach nur den kompletten Park erkundet. Ja. Aber sobald dann es losgeht mit der böse Saurier bricht aus, spielt der Park über weite Strecken eigentlich gar keine richtige Rolle mehr. Genau. Du, und und, und äh, dann gibt es halt nur noch eine große Szene, wo diese Flugsaurier da ähm, Parkbewohner angreifen. Ja. Und der restliche Film ist halt, das das Coole an dem Film wird gar nicht mehr eingesetzt. Und nee. ähm, das, äh, ja, gut, brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr drüber nee. zu unterhalten beim Nachfolger.
0: <lacht> ja. Der erste Teil hat ja auch einfach noch dieses, dieses Konzept, so, dieses, so eine wieder so das, die Stopp-langsam-Formel eines relativ beschränkten Raums. Ähm, mhm. äh, immer innerhalb des Areals dieses, dieses äh, Parks. Und auch sowas, finde ich, kann man immer noch viel besser machen. Aber.
1: Ja, ich frag ja, mich auch, ist das, das wird bestimmt erklärt, aber dieser Vulkan, mhm. war der vorher nicht da? Ja. Haben sie <lacht> absichtlich eine Insel mit Vulkan genommen, um da Saurier Aktiven. auszusiedeln? Ja. <lacht> genau. Mhm. Sehr clever. Das, alle. Äh
0: aber hast du auch die, den, den, den Ghost in the Shell Big Ice Film gesehen?
1: Hab nicht und ich und ich schlag mich tot, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich den halbwegs interessant. Ja, ich weiß es nicht. Also ich ich finde den, den gar nicht scheiße. Das mit den Augen ist ein bisschen verwirrend, da habe ich mich auch nicht <lacht> dran gewöhnt. Aber das, das Kuriose ist, ich glaube, Angry Joe hatte das auch gesagt. Ich finde, alles daran sieht irgendwie gar nicht mal so schlecht aus, außer die Hauptdarstellerin mit den großen Augen.
0: Ja. Ja. Aber, aber ich finde, ich finde, also, das, ich kann das nicht kaum unterscheiden von Ghost in the Shell. So, so, ja, da hast du vollkommen oder, recht. Ja? Oder AI oder, oder, oder sonst was. Ich, ich fand das so so verbraucht, alles
1: thematisch. Ich meine, ähm, das ist ja wieder so eine Anime-Vorlage, ähm, ja, ja. die. Ähm, Jetzt musst du für deine Golem-Rezension schon wieder 20 Mangas nachholen Ja, ja richtig. <lacht> aber aber die, die, ich sag mal. Das ist ja so eine Art Subgenre, wo alle ähm, Sachen sehr ähnliche Elemente haben. Also mhm. diese ganzen Ghost in the Shells und, und Aquila's, Attila's und was weiß ich, wie mhm. sie alle heißen. Dieses komische Cyberpunk-mäßige, ähm, ja,
0: äh, wie heißt denn das Spiel? jetzt eigentlich? Das heißt da irgendwie Ak Attila Battle Engine oder irgendwie so? Battle Angel. Battle Angel, ja, okay. Battle ist Engine ja. ist wieder was anderes. Ja, ich. Das ja, ja, ist ganz ja ist aber, aber genauso. So. Das sind wieder Roboter, die aussehen wie Menschen. Ja, ja. Ja, ich meine, das natürlich der große Vorteil gegenüber vielleicht ähm, Ghost und the Shell ist halt ähm, Christoph Waltz. Mhm.
1: Na, ich glaube, was auch ein Vorteil ist, dass die Vorlage bei Ghost in the Shell war ja ähm, nicht unbedingt die Vorlage für einen Actionfilm, sondern eher für etwas Philosophischeres. Also vielleicht, wenn es hochkommt, könnte man sagen, Matrix minus ein paar der coolen Action-Szenen. Ja. Yeah. Und ähm, die Stärke war aber bei Ghost in the Shell eher inhaltlich. Und ähm, das war schon bei den Mangas so, die halt auch extrem textlastig waren, wo du manchmal seitenweise fast gar nichts von den Bildern mehr sehen konntest, weil halt fast nur Text da stand. Mm. Und äh, das, das haben sie in der Hollywood-Version dann ähm, nicht geschafft, äh, gerade diese Stärke umzusetzen. Bei diesem Ding, was jetzt hier James Cameron und Rodriguez machen, habe ich den Eindruck, das ist schon immer mehr was Actionlastigeres gewesen, wo wirklich im Fokus steht Roboter-Menschen, die gegenseitig die Scheiße aus sich raushauen. Mhm. Und ähm, vielleicht halt da noch einfach so starke Charaktere, wo dann irgendwie noch eine nette Love Story zwischen Mensch und Maschine drin ist oder so. Aber jetzt nicht so, dass da irgendwie so ein, so ein twitter -Wesen aus dem Internet dir dann äh, minutenlang einen Vortrag <lacht> über das Leben hält wie bei Ghost in the Shell, es hätte ich dachte, sein müssen. Ich dachte, ich dachte aber ja nicht im Film war.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite fand ich natürlich so, ähm, leider, also gerade durch, durch, durch Spielbergs ähm, AI, also durch Artificial Intelligence, sind so bestimmte visuelle Themen schon so arg verbraucht. Also so, ach guck mal, da ist wieder so ein Roboter mit so einem halben Gesicht drauf und so. Ja, gut,
1: Aber er hat und, das jetzt auch nicht erfunden. Also, ja, das
0: ist, schon, ist schon klar. Ja. Aber visuell schon als erster... Er hatte natürlich mhm. das Glück, genau an dieser Schwelle zu sein, wo man das ganz gut mit CGI darstellen
1: konnte. Mhm. Also Ich finde es immer schade, dass der Film halt von also so einen schlechten Ruf hat. Äh, AI. Ja, ich auch. Oh. Ich, so, ja. als ich bei der Golem-Kritik von Ghost in the Shell am Ende geschrieben hatte, nämlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich habe dir das im Vorhinein abgeschrieben. <lacht> ähm, so, so, alles, was man bei Ghost in the Shell bei der amerikanischen Umsetzung jetzt noch ganz nett finden könnte haben andere Filme halt schon vor Jahren besser gemacht. Äh, sei es AI, oder? Dann habe ich noch ein paar andere aufgezählt. Ja. Und dann kam direkt so ein Kommentar: äh, Bis zum Schluss konnte ich den Filmkritiker ja noch für ja. voll nehmen, aber als er, er AI er dann als positives Beispiel genannt hat, mhm. ähm, war, ich, war ich raus. Das geht ja, ja gar nicht. Ja, genau. Ja. Also, als wenn das jetzt so ein Katastrophenfilm wäre. eben also.
0: Auch filmhistorisch ist der tausendmal interessanter als alles, <lacht> was die letzten fünf Jahre gekommen ist, ja. Ähm, ja. Äh, wie, und, und selbst wenn man sagt, so man, man, also, also AI ist einer der wenigen Filme, die mich immer wieder noch auch jetzt äh, teilweise streckenweise immer noch zu Tränen rühren können an manchen Stellen. Und das ganze Scheiß Ende halt, dass diese letzten zehn Minuten
1: oder so, die machen den ja nur auch nicht kaputt. Ähm, ja, weil vor allem, ja. man kann das mögen oder nicht, aber ich finde es ja. eigentlich auch recht clever. Ja. Also das ja, ist ja, genau, auch wenigstens ja. so der Versuch, da noch mal was was, was irgendwie zu machen, ja. was jetzt nicht so ein Standardende ist. Und ja. wenn das dann bei manchen scheitert, dann ist das ja auch okay. Aber äh und wie gesagt, der Weg dahin und so. Ich meine, wir reden da von einem Film, der ja auch schon, glaube ich, mittlerweile, der,
0: glaube ich, um die Jahrtausendwende rausgekommen, so 2000 oder so, 2001. Hm? Also fast 20 Jahre alt schon wieder. Und so eine Filme, selbst wie Valerian, ja, schaffen das in ihren Versuchen, wenn, wenn die da mal in so eine Art äh, äh, Zukunftsunterwelt-Nachtclub, also dann wirken die langweiliger und brüder. Also dieser dieser ganze Quatsch da mit Rihanna, ja, der sich auch viel zu lange hinzieht, diese komische Musical-Nummer da, ähm, ist ja ein Witz gegen gegen die das geile äh, gegen den geilen Puffbezirk bei AI mit unserem Jude Law als Gigolo Joe. Ähm, ja, ja. Ist vier. Ah, Was ich auch vor kurzem mal gesehen habe, man vergisst immer, wie gruselig das wirklich ist, ist, weil wir gerade von Technik reden, der Polarexpress. Ach
1: so, <lacht> also, der Alter hat bestimmt gut.
0: Ja, der Alter hat echt äh, wie Joghurt, <lacht> ja. Also der, der, der ist, ähm, also da gibt es Momente, die sind echt wie Stephen King S. ja, Also, mein lieber Scholli, hat, hat das ist wirklich mal gruselige CGI. Da, wir, da wirkt echt L.A. Noir an manchen Stellen noch besser. Von diesem Gesichts-Face-Capturing, <lacht> äh, ja? ja. Also, das ist, ähm, ich vor kurzem erst wieder mit den Kindern gesehen und dachte mir, sie überstrecken und so. Das gibt's doch
1: nicht. Hast du deinen Kindern zwischendurch die Augen zugehalten und dir ich selbst
0: auch? Ja, ich glaube, die merken das gar nicht so richtig. <lacht> dir fällt das gar nicht so auf. Aber es gibt auch so eine, sogar relativ am Anfang, wenn die da mit, also es ist ja so ein, so ein, so ein ähm, Vollanimationsfilm, aber mit so einem ganz gemeinen Gesichtscapturing-System, wo sie damals dann Tom Hanks und hier Joey David Osmond und sowas ja. eingescannt haben. Aber es
1: war ja auch so, dass Tom Hanks, glaube ich, da 15 Rollen gecaptured ja, hat. Ja, also ja, ja, genau. Zum <lacht>
0: aber ja, war der aber
1: Andy seiner <lacht> Generation.
0: <lacht> gecaptured. Na, auf alle Fälle... Gibt es auch am Anfang so eine ganz komische Musical-Nummer da drin, wo die dann irgendwie so äh, erste Klasse, kriegen die da alles Schokoladenkakao serviert und so. Und dann, dann springen da so Kellner rein und also das muss man sich teilweise, glaube ich, mal in Stop-Motion, in Standbild angucken. Erstmal, dass sie alle total gleich aussehen und dass sie sich überhaupt nicht so wie Menschen bewegen und, und das, das, also Uncanny, ja. Wer eine Definition für Uncanny Valley braucht, der, der muss ja. sich nur anderthalb Stunden Polarexpress
1: angucken. Boah, das hatte ich aber auch jetzt letztens. Ich, ich sag jetzt nicht, welcher Film das war, weil ich glaube, da ist noch Embargo drauf. Und das ist übrigens auch Star was. Star Nee, den gucke ich ähm, am Montag, also morgen zur Zeit unserer Aufnahme. Ähm, dass äh, die Sache ist, ähm. Äh, was mich gerade eh nervt, dass die letzten fünf Presseführungen waren alles für Filme, die erst Ende Januar oder so kommen. Hm. Äh, wa was äh, teilweise ein bisschen blöd ist, aber. Hast du schon das The Greatest ist, Showman gesehen? Den gucke ich ähm, übermorgen. Ah, okay. Auf den am bin Dienstag. ich ja und, noch sehr optimistisch gespannt. Und um das direkt voll zu ja. machen, äh, <lacht> abends nach Star Wars, Star Wars gucke ich mittags und abends gucke ich Jumanji. Ja, okay. Ja, Der soll aber besser sein, als man meint. Das haben ich bisher nicht. alle aus Amerika gesagt. Also äh, die ganzen Dway YouTube-Reviewer. Dwayne Johnson sagt das. Ah. Aber <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich habe einen Film gesehen ähm, mit Liam Neeson. Ich sage jetzt nicht, welcher ja. das ist. Da gibt es ein paar ähm, Kampfszenen. Ähm, auch zufälligerweise in einem Zug. Und die sind halt so super obvious. Also müssen irgendwelche 3D-Figuren-Doubles wieder sein. Ja. Dass sie da versucht haben, so die echten Schauspieler immer zu mischen, auch wieder wie bei ähm, Kingsman zugunsten einer sich immer überall durchbewegenden Kamera, die ohne Schnitt so Kamerafahrten macht mhm. während des Kämpfens. Es sah nicht so scheiße aus wie bei Kingsman, mhm. aber die, die Animationen waren einfach so, haben sich so falsch angefühlt vom Speed her, was du halt gerade auch meintest. So ein bisschen dass, auch wie ähm, bei, der,
0: bei der berüchtigten äh, Matrix-2-Szene <lacht> mit Neo und den ganzen age Ja Ja, Mist. genau, genau genau das, ja.
1: Ja, genau so. Und ähm, dass Patrick aus Hürth, der den auch gesehen hat, halt auch, als er die Filmkritik aufgenommen hat, so meinte, er hat jetzt nicht sofort äh, erkannt, dass das halt animierte äh, Figuren sind. Ähm, weil die Kamera ist halt auch einfach weiter weg und es ist dunkler und so. Aber ähm, er meinte so, irgendwas stimmt aber mit den Bewegungen nicht. Das wirkte so, als wenn die das irgendwie viel langsamer gedreht und dann äh, künstlich verschnellert hätten oder sowas. Mhm. Also. Ob du jetzt merkst oder nicht, dass es 3D-Figuren waren, es wirkte total awkward und uncanny. Und das ist doch irgendwie seltsam. Ich meine, man hat den Eindruck, dass bestimmte äh,
0: Hollywood-Effektschmieden langsam wieder verblöden und wieder so Techniken verlernen, die es angeblich schon vor 20 Jahren gab. Und ich meine, jetzt, wieso kriegen denn die Pixar-Filme, die voll digital sind, das <lacht> zumindest immerhin hin, dass alle Bewegungsabläufe gut aussehen? Ja, also, <lacht> hm. da, da, selbst da bewegen sich ja die Leute normal. Also. Ich glaube,
1: das ist echt so eine, so eine Frage von wie viel ähm, Geld kann ich pro Minute ausgeben? Ja, ja. Also so eine Pixar-Szene, da wird ja dann auch ewig tausend Render-Schritte dran gearbeitet, dass es verfeinert wird. Und ähm, bei, bei so einem Film, wo du halt auch diese Live-Action-Elemente dazu hast, ähm, glaube ich, dass dann auch beim Dreh nicht immer die Planung, Sorgfalt und äh, die, ähm, ja, äh, der Aufwand betrieben werden kann, weil das Budget sonst pro Minute einfach steigen mhm. würde. Dass sie mhm. dann schon beim Drehen so eine Malspur-Variante dieses Effekts nur einsetzen und dann die armen Effektleute hinterher gar nicht die finanziellen Mittel haben, aber auch nicht die Referenzpunkte haben, um das so gut zu machen, wie das jetzt bei so einem Mega-High-Budget-Ding wäre oder bei irgendwas, ähm, ja. Ja, aber es ist wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, so
0: vielleicht von Effekt zu effekt Effektschmiede unterschiedlich und so ein bisschen auch dass die nicht alle die Handwerkskunst gleich gut beherrschen, denn mhm. du hast ja eben sowas wie eben die Mumie gehabt, wo das so auch wieder so teilweise so oft sch sch offensichtlich schlechtes äh, CGI war. Aber dann ja auch immer wieder auch in diesen Jahren oder so, oder hast so du Kingsman oder sowas wie Kingsman 2. Aber dann zum Beispiel natürlich finde ich so eine Filme so wie Kong oder so, waren recht überzeugend so von den CGI-Effekten. Ähm, mhm. Auch viel bei Tageslicht und so. Und ähm, die die Marvel-Sachen sowieso. Ja, aber mich, mich erschreckt es dann eher, wenn du so eine, wieder so eine ganz uncanny Effekte hast, so wie in dem von dir angesprochenen Liam Niesen Film. Was bedeutet das? Könnten jetzt fünf verschiedene Filme sein? Weil irgendwie ja, scheint ja immer jeden Herbst kommen dann so vier Filme mit Liam Niesen ins Kino.
1: Das ist ja ein eigenes Genre, der Liam Niesen Film. <lacht> ja. Mhm.
0: Also. Ja, gespannt. Ist ja, auch aber übrigens,
1: genau. auch in diesem betrefflichen Film, dessen Namen ich noch nicht erwähnen darf, mhm. auch wieder äh, die Handlung, seine Familie wird gekidnappt, er soll <lacht> irgendwas machen für irgendwelche Bösen und in einem ähm, Zug. zieht <lacht> den dann aber die Hose über den Kopf und sagt, nee, <lacht> nee, also geht das also aber nicht. Nee, ich, ich, ich hab so ein ganz bestimmtes Set an Skills, da ja, kann man kaum erwarten. <lacht> Wolltest du noch zu Polarexpress was sagen? Nö. Wir waren ja eigentlich gerade bei Polarexpress, du warst Nö. so begeistert von diesem Film. Ja, nee, nee, nee. Ich habe noch was gelesen, eine seltene Krankheit, die, ich habe das Gefühl, die habe ich oft temporär, wenn ich sehr viel ähm, saufe draußen, ähm, ja. in, also aushäuslich. Wie nennt die sich? Kater? Nein, eine äh, seltene Krankheit, ein Bielefelder muss täglich 20 Liter Wasser trinken, sonst stirbt er. Und ich dachte erst, das wäre so eine übertriebene Formulierung in der Überschrift, das ist dann am Ende doch wieder anders oder so. Aber nein, er muss aufgrund einer seltenen Erkrankung jeden Tag 20 Liter Wasser trinken. Marc Wibbenhorst heißt der Mann. Der war damit einverstanden, dass sein Name genannt wird, ja. <lacht> laut Express, ja. <lacht> er muss sich alle, alle zwei Stunden mindestens 1,5 Liter Wasser trinken, auch in der Nacht. Und deswegen meinte er, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie länger als zwei Stunden geschlafen. Oh Gott. Aber die Begründung ist nicht nur, weil er alle zwei Stunden trinken muss, denn oh, er muss ja nicht nur oft pissen, zum Wasser ja. greifen, er muss entsprechend oft auch zur Toilette. Oh, das ist ja, das ist wieder so eine, das ist wieder
0: so eine, oh, das ist wieder so Hölle auf Erden. Also. Ja, das ist
1: auch vor allem wieder so eine Krankheit, wo, wo seit Geburt klar ist: hey, siehst du so alle anderen Menschen um dich herum, ja. die so ein normales Leben haben? <lacht> du nicht! du ja, nicht. So, genau. Du bist was ganz Besonderes. Ja. Ja? Und, du bist, hast, äh, und du bist selbst unter den Leuten, die ganz besonders sind, nochmal ein besonders ja. 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 Und, aber dann denkt man sich so: Okay, die Krankheit haben fünf Leute auf der Welt. Ja. Und es sind jetzt auch nicht viele, aber immerhin sind es etwa 60 Deutsche alleine, die unter dieser Krankheit leiden. Krass. Also Diabetes insipidus mhm. renalis. Ja, das ist so, da steht es ganz genau: Respekt an den Express. Er hat es ja wirklich mhm. ganz genau geschrieben irgendwo abgeschrieben. Ja, bei eine, eine wegen einer Störung des antidiuretischen Hormons sind sie nicht in der Lage, die Betroffenen, die aufgenommene Flüssigkeit den Bedürfnissen des Körpers anzupassen. Also mhm. wahrscheinlich ist es einfach so, dass fast alles sofort ausgeschieden wird, denke ich mal. Aber er, es hat auch positive Seiten, wie er sagt. Als Kind war ich zum Beispiel der Einzige, der seinen ganzen Namen in den Schnee pinkeln konnte. Okay, das, 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 das kompensiert ja für vieles. Ja, also, vor allem jede Stunde konnte er das. Er hat
0: bestimmt die anderen schon damit genervt. Es ist so, als ob du als Blinder den einzigen Trost hast. Naja, ich musste mir nicht
1: Kingsman 2 angucken. <lacht> Immer wenn die anderen Kinder zum Spielplatz gekommen sind, haben die Eltern gesagt so, nee, sofort wieder nach Hause. Ist wieder nicht alles vollgepisst
0: hier. <lacht> Paul war wieder da. Man, man vergisst sowas ja ganz oft. Ähm, aber wie gesagt, es gibt so abgefuckte Scheiß-Schicksale und Krankheiten. Ähm, also... Wer, wer da noch glaubt, äh, dass der liebe Gott äh, die Karten fair verteilt, der muss auch einen an der Waffel haben. <lacht> ich meine, Die krasseste Tatsache alleine schon, dass Leute teilweise auf die Welt kommen, die irgendwie blind und taub sind.
1: Ja, das ist das ist, äh, äh, muss ich auch natürlich letztens wieder dran denken, einen anderen Film, den ich gesehen habe, wo auch noch Embargo drauf ist, glaube ich, aber ich werde trotzdem einfach drüber schon reden, weil erstens basiert das auf einem Roman, den jeder, den zum Beispiel eine Freundin von mir einfach auch zu Hause liegen hat, den ich da gelesen habe. Ich rede jetzt auch nur gleich über den Roman. Aber in Amerika ist der Film schon lange draußen, schon seit Monaten, glaube ich, oder nach, seit einem Monat ungefähr. Und da gibt es schon von jedem ein Review. Also da ist doch das Embargo auch wieder Banane. Und zwar äh, Wonder oder bei uns heißt der Wunder, mit Julia Roberts und Owen Wilson. Die haben da so ein Kind mit diesem Treater collins syndrom Da hat man so ein ganz entstelltes, äh, maskenhaftes Gesicht, als wenn dir so eine Gummimaske geschmolzen ah, wäre. Ja, okay. hm. Und die müssen auch Leute damit äh, quasi von Geburt an äh, unzählige Operationen erstmal über sich ergehen lassen, bevor die überhaupt richtig atmen, hören und sprechen können und so. Hm. Ähm, und haben dann natürlich nachher echt als halt dieses entstellte Gesicht. Und, und da gab es unter anderem auch mal in den 80ern so einen Film, hatte Patrick in der Filmkritik auch gesagt, ich kannte den jetzt nicht mit Chair, der hieß, glaube ich, The Mask. Mhm. Nicht die Maske mit Jim Carrey, sondern halt ein anderer. <lacht> ja. ähm, aber der, dieser, dieser Film Wonder, ähm, genau wie das Buch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, Extrem zu empfehlen, also ich habe echt auch da im Kino fast geweint und mhm. äh, Patrick auch, meinte Tränen in den Augen ohne Ende, aber es ist trotzdem halt so ein Film, äh, so ein bisschen wie bei Hidden Figures, so bittersweet, eigentlich ultra positiv, also auch okay. so mhm. Happy End und viel gut am Ende, kein äh, Downer, nicht so dieses ständige Drama, mhm. aber es ist einfach so berührend, ähm, wie tapfer dieser Junge ist und mhm. wie alle damit umgehen und so und diese ganze Familie, die halt damit klarkommen muss. Aber immer mit so einer positiven Note eigentlich, weil sie es doch immer ganz gut hinkriegen und ähm, man bewundert die Leute ja. mehr. Ja. Und äh, dadurch bezieht er seine Emotionalität. Aber mega empfehlenswert. Also okay. Ich glaube, gerade für Kinder, auch so von der Message her, weil es ja auch ganz krass um Bullying und sowas geht, mhm. Ähm, äh, kann er ja, glaube ich, viel Positives so bewirken. Mhm. Also, geiles Ding. Und Kling dann direkt bei, ähm, bei YouTube gesehen, dass es dann so ganz viele Videos gibt von so echten Kindern, die genau in dem Alter von der Hauptfigur sind, die diese Krankheit haben oder diesen mhm. Gendefekt und dann halt über den Film und über das Buch reden, wo du dann auch wieder so mit Tränen in den Augen da sitzt <lacht> und so, so denkst, ich bin unwürdig, yeah. ich muss ich mehr mit diesen... meinem Leben machen. <lacht>
0: Ja. Wenn ich, dass du das jetzt ankommst mit, wir müssen zwei Podcasts die Woche machen. Ja, genau. Ja? Ich kann doch auch nichts dafür, dass die so eine Gesichter haben.
1: Ja, wir hatten noch gar nicht genug Futter für zwei Podcasts die Woche, oder? Nee, nee. Dann würde ja auf. einfach mit Podcast direkt der Gitarrenmann kommen und eine Stunde lang durchspielen. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch jetzt so die Zeit, wo irgendwie gerade auch gar nicht so viel Neues rauskommt, außer so Star Wars und, und äh, man aber trotzdem irgendwie entweder nur von einer Weihnachtsfeier zur nächsten Familienfeier pendelt. und Oh ja, oh ja. Ich
1: überlege gerade, da gab es doch so einen geilen Satz von von Haftbefehl in einem äh, musik <lacht> von der Interpretin Schwester Eva. Mhm. Ähm, ach ja, genau. Das ist so ein Lied, das heißt irgendwie noch 24 Stunden zu leben. Mhm. Und da geht es dann irgendwie die ganze Zeit darum, warte, ich muss mal einen mir den Refrain nochmal hier angucken äh, bla, bla 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 du hast noch 24 Stunden zu leben, wen willst du noch küssen, wen willst du mitnehmen, wen, wen gibst du dein Geld, deine Schulden, deine offenen Rachen und wer kriegt den Colt in den offenen Rachen? Mhm. Also das ist wirklich der Text, also das jetzt okay. habe ich ja nicht ausgedacht, ich mache mir nicht über die Frau lustig, den hat sie geschrieben und gerappt und dann kommt immer Hatar, äh, der, aber Khatar, äh, der... wie du von einsteigen gleich auf Haftbefehl kommst. Ja, der, der ähm, Gangster-Rapper Khatar der damals noch im Gefängnis war, hat dann seinen äh, Textpart begonnen mit Was, 24 Stunden? Ich bin froh, wenn ich 12 schaff. <lacht> also das ist die richtige Einstellung. Warte, ich zitiere, zitiere noch weiter. Passend dazu unsere Gitarrenmusik <lacht> als Rap-Hook. Also, was, 24 Stunden? Ich bin froh, wenn ich 12 schaff. Denn Hatta kriegt Hunger auf Wildlachs. Und das heißt, mach lieber keinen Herrmann, sonst brauchst Ballistika für den Tathergang. Heute regnet's Endlösungen für ein paar Schuldner, die aus dem Bands böse grinsen. Müssen Crack-Dealer finden, rasier ihn glatt und gib's im Bonner Loch Junk's mit Scharaf. Trauerfeier-Einladungen, die Aussagen, du neidert, bist bald blind, großer Familientreff bei Doidoi, wo ich eure Stirn küsse, bei Kilo. Die Köfte, die Hälfte, elfte Stunde hat geschlagen. Doch bei meinem Abgang muss ich Anzug tragen. Maßgesteigert versteht sich. Haftschaden macht's möglich. Doch wen treffe ich vorm Brioni Store? Den hey. Dealer von kürzlich. <lacht> ja, kann man sich kaufen. Also äh, nicht das. Also das war jetzt einfach nur Werbung. Ähm, nicht nicht verklagen fürs Zitieren. Mhm. Er hat da einer der ganz Großen. und sagte immer, Land der Dichter und Rapper. Ja, nee, war, war, war schön. Also ich hätte zwar lieber nur die Gitarrenmusik gehabt, aber gut. Ähm. <lacht> Bei uns heißt es auch, was 24 Stunden, ich bin froh, wenn ich anderthalb schaffe. <lacht>
0: <lacht> oh, Jutti.